0: I'm wow. tiene una familia pues muy humilde es hermano de José su madre se llama Margarita Oquiena su padre se llama Francisco Bosco que ya tenía del matrimonio anterior otro niño que se llama Antoni, fue un niño muy sensible fue un niño muy atado al campo a la campiña, una campiña que como ustedes comprenden es preciosa pero que al mismo tiempo implica muchísimo trabajo muchísimo sacrificio, muchísimo dolor el poder sacar adelante una alquería tanto más que el padre de Juan Bosco muere cuando este niño tiene dos años. La casa pobre, paupérrima, son dos, prácticamente era un establo adaptado a vivienda, puesto que mamá Margarita no tenía dinero para salir adelante. Y lo adaptó como supo y como pudo. Y esa es su casa. Cuando Juan Bosco se refiere a su casa, esas son dos habitaciones que eran cuadra, adaptadas un poco a vivienda familiar. La preeminencia de Castelnuovo, como la preeminencia ordinaria de cualquiera de los, de los pueblos del Piamonte o de los pueblos de Europa, ¿quién la tiene? Pues la parroquia. Y sobre la parroquia destaca, pues evidentemente, la campa las campanas y lo que es la torre y presididos por esa torre y por esas campanas pues uncían prácticamente todo su horario el horario de por la mañana tempranito la misa, iban todos los aldeanos él cuando podía agarrado de la mano de la madre sobre todo domingos y festivos que entonces mamá Margarita se apañaba para repeinarlos retocarlos y ponerles bien guapotes y robustos Juan Bosco era guapete ¿eh? Juan Bosco era un retaco, no Juan Bosco era guapete Juan Bosco era un chico molón, diríamos hoy, porque luego cuando tuvo que ir a unas de las alquerías y tal, pues a Teresa, que era la hija del guarda, se le ponían los ojos dulces, y a él también, ¿no? Y cuando pasó un poquito de tiempo y estuvo en su sambrino cuidando vacas, ¿eh? pues la hija, la Rosa Febraro, también, y fueron amigos, y a él se le ponía un nudo en la garganta tantas veces, y quiere decir que era un muchacho, pues normal, un muchacho corriente, y evidentemente que sentía aceito, pues por todas las personas y por todas las cosas. Para ser sacerdote hace falta tener cultura, hace falta saber. Y en el ambiente en el que él se mueve no hay posibilidades. Entonces él ya sabe escribir y cuando acompaña a las vacas o cuando acompaña al ganado, pues pasa un ratito debajo de los olmos ¿verdad? y va leyendo su catecismo, los libros que les va dejando el sacerdote del pueblo y luego él se los lee a los demás. Ahí empieza ya ¿eh? el aprender para los demás. El sentido de justicia Juan Bosco lo tuvo muy acentuado desde niño y había que defender la justicia por encima de todo y la verdad por encima de todo, independientemente de lo que fuera. Al fin y al cabo es la Sagrada Escritura, solo la verdad os hará libres. Es muy difícil encontrar la verdad, creo que Pilato la tuvo enfrente y no acertó. el campesino era fuertísimo aún con 52 años corría delante de todos los muchachos del oratorio y les ganaba yo tengo que decir como salesiano eh, tengo que decir que yo creo que le dejaban ganar los chicos del oratorio eran buenos y querían que ganara Juan Busco se ordena sacerdote en Kieri y dice su primera misa en, en esta iglesia ya de San Francisco de Asís en Turín esta, esta, este sitio, este lugar, es un lugar emblemático porque de aquí va a partir, podríamos decir, la obra salesiana. Es el año 1841 y es el día de la Inmaculada. Está San Juan Bosco para decir esa misa. Se está revistiendo tempranito. Y entonces, en este momento que ya va a salir, se encuentra con el sacristán, un señor revestido, con su sotana y tal, que con el apagabelas está sacudiéndole a un muchacho que se había escondido en la sacristía. ¿Pero qué haces? Pero, pero no te das cuenta que... No? Es un momento de conflicto. Y entonces, pero no sabes que es mi amigo. Con lo cual, viéndose protegido con esta su, su, supuesta amistad aquel sacristán se retrae y le pregunta ...le pregunta Juan Bosco al muchacho... ...era uno de tantos de esos muchachos que bajaban del bielese, ...que bajaban... ...piensen un poco todo el escenario... ...por allí cerca los Alpes, etcétera... ...es decir, es todo, todo otro escenario... ...de muchachos que vienen en tromba en busca de trabajo... ...a Turín, que es la capital... ...va a ser del, de la nueva industria... ...entonces... Mmm, ...es interesante el diálogo que hemos conservado... ...los salesianos con Mimo... ...porque le pregunta al chico... ...dice, oye, vamos a ver... eso ...¿tienes padres... Pues no, no señor. ¿Qué edad tienes? 16 años. ¿No tienes padres? No. ¿Tienes hermanos? No. ¿Sabes leer? Pues no, no señor. ¿Sabes escribir? No. ¿Sabes hacer cuentas? No. ¿Sabes silbar? Sí. ¿Sabes cantar? Sí. ¿Sabes jugar? Sí. Pues vamos a rezar un Ave María? Pues, pues, pues si no sé. Bueno, pues entre los dos, yo la rezo. Es decir, aquí nace la obra salesiana. Los salesianos nacen en una lección de catecismo. Nacen como un grupo catequético. Nacen en torno a un ave mar. Entonces, de ese albañil va a salir efectivamente el inicio de lo que llamamos los oratorios salesianos. Predicando, y venían en tromba un grupo de muchachos, estos albañiles y tal, y, y se quedaban mirando, y, no, y se iban a la sacristía, en espera de que el sacerdote Juan Bosco dijera su misa. Claro, esto encona. ¿Por qué? Es que habla como nosotros, es que le entendemos. De ahí que hay que anunciar el Evangelio ¿eh? de forma adecuada. Entonces, es interesante el ver cómo, cómo, claro, ante los compañeros sacerdotes de Turín, pues evidentemente esta situación de intemperie esta situación de pobreza de provisionalidad de vivir su sacerdocio de una forma distinta pues evidentemente contrastaba uno de los días con tanto trabajo y con tanto esfuerzo eso que llamamos hoy estrés pues cayó, evidentemente, en una situación de conflicto. ¿no? En una situación que no se sentía bien y cayó redondo, estando un día en, entre los mismos muchachos, eh, unas fiebres altísimas, unos temblores, le castañeteaban los dientes, no sabíamos qué pasa, no sabían los muchachos qué pasaba, y tal. Mm, don Bosco se muere, Don Bosco se muere, fue el grito de los aprendices de un lado y de otro, de estos estucadores, de estos albañiles, de estos. Don Bosco se muere y entromba todos sin saber qué hacer llamaron a la madre que vino, hijo mío pero nada, o sea una cosa Don Bosco se muere, unos diagnosticaron pulmonía, otros diagnosticaron esputos de sangre y tal pues tisis, saben que se morían muchísimas personas de tisis en aquella época ¿no? mala alimentación insalubridad, Don Bosco se muere pero Don Bosco entró en un estado de sopor y de coma, los chicos hicieron, hicieron pero turnos permanentes delante del Santísimo. Fíjense que son chicos de la calle, que son chicos sin cultura religiosa alguna. Bien, es verdad que la cultura religiosa en el Piamonte en ese momento era otra pero tienen un sentido de lo que es mmm, quien tiene la fuerza fundamental de sacar adelante a una persona independientemente de las enfermedades que se tengan y, y fue tal la fe de aquellos muchachos o así lo interpretó el santo que cuando vuelve en sí y vuelve restablecido y los médicos no se lo explican os debo la vida les dice, os debo la vida pues a quién voy a dedicar la vida a vosotros Es interesantísimo el ver que cuando él ya tiene que afincarse en un sitio, pues claro, no tiene apenas dinero. ¿Y qué compra? Pues compra una casita y en un barrio limítrofe, en un barrio a las afueras, en la periferia, de la periferia de la periferia de Turín, que se llamaba entonces Baldoc. Cerca había un hotel de mala fama que se llamaba La Jardinera. Es decir, era una situación marginal un sacerdote en esa situación marginal ya ha sido además acusado de loco ya ha sido acusado de distinto ha sido acusado de raro pues evidentemente está pensando quién podría ayudarle y dar apoyo y darle sostén y darle fama, buena fama delante de unas y otras personas y pensó en su madre pero su madre ya era mayor tenía 58 años y se lo consultó al párroco ¿qué hago yo? Dice, pero hombre, teniendo quien tienes como madre ¿por qué no acudes a ella? Pero mi madre, son palabras de él, es la reina de sus nietos en su sambrino. Es, por fin puede descansar. ¿Cómo acudir a mi madre? Pero si esto no es más que un desbarajuste. De ser la reina textual de él, ¿eh? va a pasar a ser una sierva de todas estas críos. A estar todo el día pendiente de él. Pues prueba, a ver qué pasa. No hizo falta decirle nada a mamá Margarita para decirle hijo, vamos ya sé yo, ya sé yo qué es lo que tú quieres y de qué pie cogeas vamos y a pie desde su sambrino a Turín, allá que se fueron los dos a esas dos habitaciones que pudo él alquilar poquito a poco y un poquito de patio no sé si eran 500 o 500 y pico liras que tenía que pagar al señor Pinardi más, más tarde iría comprando poquito a poco aquello y entonces pues ahí nacería lo que es hoy el gran Bosco la gran casa madre de los salesianos entonces hay que situar un poquito mmm, los años en los cuales vive Juan Bosco estos años son los años 1846, 1847 al 51, los años de la unificación, intentos de unificación del reino de Italia, que van a partir del Piamonte, cuya capital es Turín. Entonces, entonces es el conflicto que él va a tener, como tienen ordinariamente pues, todos los sacerdotes del Piamonte en ese momento y hasta los católicos ser buen italiano y ser buen católico con menoscabo de los estados pontificios y en una italia laica más todavía en una italia laicista en ese momento muy agresiva en contra de la iglesia pues él sabe hacer sabe estar sabe crear no desunir. O sea, me parece importantísimo. Y desde el principio, alimentando las cabecitas de esos niños, de esos jovencitos, de esos muchachos, etc. Naturalmente, una persona así tuvo enemigos. En ese momento eran fuertes los valdenses... Un grupo de unos protestantes en Italia, en la Italia del Norte, sobre todo en Piamonte, eran muy fuertes, y un grupo de ellos eran pues, muy agresivos. Muchas veces le tendieron trampas con el fin fundamental de asesinarlo. En, son muchas las vicisitudes por las cuales él tiene que pasar, porque el de celoso sacerdote le llamaron muchísimas veces a confesar. Esas confesiones eran fraudulentas, y eran ordinariamente trampas, para que una vez que él estuviera allí, hubo casos en los cuales él tuvo que esconderse y meterse hasta debajo de la calma del presunto enfermo. Porque habían intentado apagar las luces y en ese momento, agarrotazos, asesinarlo. Solamente que um, Juan Bosco fue un hombre hábil siempre. ¿no? no era un tonto. Un santo no es un tonto. Un santo es un hombre muy hábil y muy listo. Y se liaron a dar tortazos y mangazos a un lado y a otro cuando se encendió la luz se estaban dando tortazos entre sí. Y Juan Bosco había desaparecido. ¿eh? Junta, pero lo que sí le dijo su madre, hijo, hijo, no salgas solo nunca. Y de noche, siempre, con un par de muchachos o tres de estos que eran incondicionales de él. Y los muchachos de la calle, si son groseros, son fuertes. Otra cosa no tendrán, pero fortaleza ya lo creo. Y cuando algunas veces, porque era muy celoso de su sacerdocio, pues cuando le avisaban para salir y tal, y no no valían las recomendaciones de su madre, por encima de todo está su misión, pues tuvo, esto es así, esto es controlable dentro de los anales de la historia de Don Bosco, que apareciera un perro el perro que en la tradición histórica se llamaba el gris ¿por porque él le llamó el gris un enorme perro que le salvó muchísimas veces cuando volvía tarde al oratorio pues de morir asesinado por parte de unos o de otros etcétera, a veces estando con los muchachos en el patio pues pues, pues tenía que, que, que salir corriendo y, y por piernas no, crean ustedes que le ganaban mucho los demás por piernas no le ganaba nadie pero mmm, tuvo que salir, varias veces intentaron acuchillarlo, varias veces envenenarlo etcétera Estos mismos masones, Cabur, Sicardi, dan en esos años unas leyes de supresión de las órdenes religiosas en Italia. Por tanto, impensable fundar una orden religiosa. Pero un día, visitando a Cabur, le cayó en gracia. Le dijo, hay que ver qué cura este, pero hay que ver si es que no es como los demás. Y no era como los demás, o no era como otros demás, ni mejor ni peor, pero era lo que era. Y le dice, pero usted ha pensado que usted se puede morir pues claro que he pensado que me puedo morir y usted no piensa en tener continuadores pero vamos a ver señor Cabur, ¿cómo voy a tener yo continuadores? si acaban ustedes de suprimir las órdenes religiosas la ley Sicardi de su compañero que por otra parte me honro con su amistad acaba de suprimir los religiosos pero si yo soy sacerdote, ¿yo qué quiere usted que funde? a ver, ¿qué quiere usted que funde? tendré que fundar, evidentemente unos seguidores que sean sacerdotes bueno pues sacerdote o no vaya usted pensando en, en, en fundar algo vaya usted pensando en fundar algo y así fue como se inicia oye, yo ya no puedo más, Miguel ya no puedo más, ponte tú enfrente de estos muchachos y haz tú las filas, llévalos a clase será el primer salesiano Oye tú, eh, este, ¿cómo se llamaba? Calliero. Y eran muy distintos. Calliero de, de Rúa. Rúa era muy cumplidor, muy horario, muy esto. Calliero siempre llegaba tarde, era un desastre, era un no sé qué, era un no sé cuál. Pero solo él pudo fundar toda la congregación en América. Y recorrer América de arriba abajo. Porque para recorrer América y fundar en América, con los horarios se hubiera ahogado. Si hubiera muerto el pobre, no hubiera podido. Eso le iba bien a Rúa. Que luego vino por detrás organizando la congregación allí. Es decir, cada uno tiene su misión. Y Don Bosco es una cosa muy importante, a cada uno le pone su sitio. Estos niños, eh, cuando terminaba la, el día, el domingo, eh, no tenían donde caerse muertos él se dio cuenta, dijo, pues no basta el oratorio. Habrá que buscar, habrá que buscar evidentemente un local donde irlos cuidando. Y mira tú por donde un día, lloviendo, había en concreto un, una gran tempestad. Estaban en, en, en Pinardi, en la casita Pinardi, ya a punto de acostarse. Llaman a la puerta y él abre la puerta su madre se asoma un muchachito de unos 16 años calao hasta los huesos ¿es aquí don Bosco? sí, sí, pasa, pasa Tal, mire señora que me he quedado sin un céntimo tenía unas liras ¿de dónde eres? del valle del Sesia no sabemos su nombre pero sabemos que fue un muchacho que evidentemente va a iniciar ese segundo apartado ya no el oratorio lo que van a ser los orfanatos lo que van a ser los pensionados los internados mira amiguito quédate aquí, quédate Quédate, don Bosco no echa a nadie de su casa. La puerta está siempre abierta. El corazón, mucho más. ¿No? Y le dice mamá Margarita, oye, que ya nos han robado no sé cuántos, no sé cuántos colchones. Y nos han llevado, no serás tú. Porque ya está bien, ¿no? Nos dejan sin nada y tal. Señora, yo soy pobre, pero no soy ladrón. He aquí el inicio de esta otra obra, de estos muchachos. entonces, estos muchachos habrá que darles un trabajo, habrá que darles una salida y este trabajo y esta salida, es muy importante esto va a ser el primero, un sacerdote católico el primero, que siendo tutor de estos muchachos, porque son menores de edad va a firmar un contrato de trabajo con los dadores del trabajo contrato de trabajo escrito, para que nadie abuse del trabajo manual del pequeño y en segundo lugar con unas cláusulas que son de salvaguardia de su propia vida de su propia virtud, de su propio ser pues qué duda cabe que este sistema de educación que se ha llamado y llamamos nosotros preventivo prevenir antes que curar, etcétera se basa fundamentalmente en las prácticas religiosas, en los sacramentos el sacramento de la confesión o el sacramento de la reconciliación el sacramento de la, de la eucaristía pero si es que esto es esencial ...y todo lo demás puede ser No Entonces, un, un señor así... ...que prácticamente pues se desgasta... ...y efectivamente aquel organismo... ...como dijo el médico... ...este organismo es un traje... ...que se ha usado todos los días... ...y que evidentemente ya no hay por dónde cogerlo una cosa es tuberculosis otra cosa es evidentemente varices, otra es circulación de la sangre, hoy decimos tantas cosas osteoporosis eh, todas estas enfermedades que son unidas que indican efectivamente el desgaste, el desgaste. y el 31 de, de enero del año 88, 1888 es el año en que muere bien, con él no se muere la obra, como ven la obra crece la obra se desarrolla y lo más interesante que a mí me parece es que se desarrolla entre sus chicos las, las vocaciones no surgieron de la luna ni su, los continuadores surgieron no, surgieron del contagio de estar a, del brazo de Bracete con este propio fundador Aquí, las dificultades fueron muchas además de todo lo inherente que implica el sacar adelante una tropa primero de 500 muchachos luego de 1000, luego va creciendo de irse afianzando y de irse organizando pues todo esto comporta muchísimo muchísimo desgaste personal ¿no? y de muchísima preocupación él mismo dijo que si yo hubiera sabido lo que cuesta ser fundador, no hubiera empezado. El fundador es un, hombre, es un hombre carismático, es un hombre profeta, es un hombre de experiencia, es un hombre muy curtido, ¿no? que tiene que sufrir una barbaridad de incomprensiones por parte de quien no, no entiende, porque él solo es el que lleva un poco eso. ¿no? Luego lo suele transmitir ¿no? y lo suele contagiar. Bueno, pues Juan Bosco es un corredor de fondo, un corredor nato, un luchador nato, que se crece en la dificultad, pero no un luchador cualquiera, insisto, y esto hay que decirlo por activa y por pasiva, es un sacerdote católico. He hecho siempre todo lo que pude. Sin embargo, cuánto falta un por hacer, en ello pensarán mis hijos.